0: Bien, mi gente, bienvenidos a otro podcast de los Clecas del Deporte Aquí estamos para hablar de un asunto de mucha seriedad en el deporte En el 2020 y acompañado de Don Ernesto Díaz González Buenas noches Don Ernesto Buenas
1: noches Cleca y un cordial saludo a nuestros fanáticos Que al igual que nosotros, pues sufriendo del barbarazo del 2020 <ríe> El, el barba... COVID-19 el que intenta acabar con todo ...y está teniendo gran
0: éxito... Ja, ...acabando con la economía... ...acabando con algunas libertades... ...y afectando a todas las ligas... ...de todos los niveles a través de todo el mundo... ...y eso es lo que queremos ver Don Ernesto... ...el impacto que está teniendo el coronavirus... ...en, en los deportes... ...y vamos a empezar con una liga... ...que no las tuvo todas consigo... ...a la hora de empezar a negociar con sus jugadores... ...al final llegaron a un acuerdo y es uno de los deportes que más ustedes disfrutan, don Ernesto, el béisbol de las grandes ligas. Háblenos de, del impacto del COVID en el béisbol.
1: Es un impacto tremendo, tremendo, porque cuando tú hablas del béisbol de las grandes ligas, están los derechos de televisión, está la taquilla que produce 600, 700 mil dólares al menos por juego, está la venta de golosinas la venta de gorras, bueno, los hoteles que se benefician enormemente, lo, los restaurantes en las ciudades donde están las franquicias de Grandes Ligas, o sea que la situación es exageradamente complicada, pero bien interesante tratar de desmenuzarla. Los costos de prevención para poder montar este torneo de 60 juegos son únicos, excesivamente caro el montaje, viviendo única y exclusivamente de los derechos de televisión. A la verdad que han hecho de tripas corazones y vamos a ver si de aquí al día 23 es que arranca el torneo de los 60
0: Juegos no tienen complicaciones mayores. Es interesante porque las grandes ligas del béisbol decidieron no hacer una burbuja ellos decidieron que iban a, a, a crear un itinerario donde minimizan los viajes pero si sí hay viajes y esto pues es más exposición es eh, más probabilidad de problemas pero y las grandes ligas necesitan poder arrancar a tiempo como usted dice eh, en pocos días ya deben estar en acción fíjate han hecho de tripas corazones. Han hecho tres secciones
1: donde los 10 equipos del este los han colocado en el mismo sitio, los cinco de la Liga Americana y los cinco de la Liga Nacional. Ahí a ver a jugar a, a los Mets contra los Yankees, a Boston contra Atlanta, etcétera, etcétera. Lo mismo hicieron con los cinco equipos del centro, de la Americana y la Nacional, es el segundo grupo. Y el tercero es el oeste de la liga americana junto con el oeste de la liga nacional e inician el uso de todos los equipos en el béisbol del bateador designado no los de la liga americana sino también los de la liga nacional y ponen en funciones también otros patrones tratando de montar un espectáculo que sea del agrado de los fanáticos Empezando con un roster de 30 jugadores por equipo, a los 15 días reduciéndolo a 28 y a los 30 días a 26. Todo esto para darle más profundidad en el picheo por motivo de la cantidad de juegos que van a jugar en tan poco tiempo. Esto es importante señalar. Sin fanáticos en las gradas, Solamente el personal clave de los dos equipos participantes y uno que otro miembro de la prensa, todos con muchísimas limitaciones.
0: Bueno, un factor, son las nuevas reglas que van a haber para esta temporada. Uno de ellos es que si se va a entradas extras, va a empezar con un corredor en segunda base. Esto ya lo vimos en el Clásico Mundial de Béisbol, las grandes ligas lo van a tener. Eh, lo otro es la limitación de cambios de lanzadores Esto esto podría traer a jugadores de posición Lanzando debido a cómo están eh, estas reglas Así que eh, es como que todavía más complicado eh, to, Toda esta cosa Y la tercera complicación, don Ernesto Es no hay triple A, no hay doble A <ríe> Si hay lesiones dónde yo voy a buscar jugadores cuánto tiempo hasta... yo te
1: puedo, sí. te puedo decir o sea, el roster per se de los equipos va a ser de 40 jugadores y una escuadra tipo taxi de otros 20 jugadores más que se quedarán en el, en, en la base en su parque local entrenando cuando el equipo esté de visitante y, y practicando Tempranito en la mañana, los días de juego. Es que tienen que tener unos jugadores en reserva. Seguro. Como están haciendo en los juegos de preparación. Se están llevando a los regulares poco a poco. Y están muchos jugadores que luego los enviarán hacia su casa. Pero los mantienen por lo menos de nombre en el roster. Y aquí, treca. Los que tienen que hacer una labor espectacular. Son los médicos y los entrenadores para tratar de estar observando la carga de trabajo que va aguantando cada jugador y no excederse en el trabajo que le dan para lastimarlo o que cuando se cante playboy no tengan la condición necesaria para rendir. Así es que aquí Wow. Entre el factor de los médicos y de los entrenadores, hacer ¿Sí? uno de
0: gran, pero de gran valor. Bueno, pero si alguien lo envía para la casa, me imagino que tiene que tener algún tipo de cuarentena antes de unirse al equipo, porque si no, no hay avance, ¿no? Entonces, Correcto. quiere decir que cualquier lesión, meterlo 14 días en reemplazarlo o el tiempo de cuarentena que termine. O sea que es complicado, es complicado, es una complejidad adicional de esta temporada. Como pasó en Japón. Si un equipo consigue cuatro o cinco positivos, que tengas que poner un número grande de jugadores, que se hará con el itinerario de ese equipo? Bien complicado, bien complicado. No tienen todas las la contestaciones en este momento. Y nos movemos a una liga que trató de hacerlo de una manera completamente contraria, donde van a poner sus jugadores en una burbuja y, y de esa manera controlarlo todo. Y estamos hablando de la NBA. Háblenos de la NBA, Don ¿no?
1: Bueno, ahí se han ido con la burbuja para tratar de controlar el problema. Y a unos costos y a unos riesgos tremendos. ¿Por qué? Porque tú tienes que bregar con 30, 40 personas de cada equipo y tenerlos a todos en el hotel... ...comiendo en el hotel... ...desayunando... ...almorzando... ...saliendo de la habitación... ...vestido para jugar... ...y sin salir... ...de los predios... del de hotel... ...¿qué sucede con esto?... ...tú... ...llevas a los jugadores... ...que ya he, han sido chequeados... ...digamos los de Dallas en Dallas... ...y llegaron... ...y volvieron a ser chequeados en Orlando... Los que están en perfecta salud, esos comienzan a entrenar. Los que no están en perfecta salud o tienen el COVID, los retiran, los mandan a cuarentena y cuando estén ready, entonces lo unen al equipo. ¿Qué sucede aquí? La inversión en los chequeos es brutal. Porque practican hoy, pasa un día y al día siguiente hay examen para todo el mundo, evitando de que si 2, 3, 4 5 salen positivos, sean la base para el contagio de algunos 25 o 30 más. O sea, eso no está fácil. Pero van a tratar con eso y van a empezar a jugar el día 30 con una situación bien, bien rara, donde... Por entendido, de los ganados y perdidos, hasta el momento hay unos equipos que han sido totalmente eliminados. Quédense en su casa o a practicar todo el mundo por su cuenta para el año que viene. Tienen un caso quedándose con 22 equipos, del total de 30, que es el de Washington, en la Conferencia del Este... ...que no va para ningún sitio... ...lo que va a hacer ahí es... ...ayudar como componente... ...para definir las posiciones... ...del 1 al 8... ...porque si no va a jugar Bill... ...no va a jugar Brian... ...no va a jugar Pertens... ...¿con quién van a jugar? ¿Con Clek y con Ernesto? ¡No! ¿sí? No van para ningún sitio... ¿Llamarán y a, a PJ
0: Ramos otra vez? Eh, no, no sabemos... ...pero lo interesante sí, pero, pero, de esto es... ...Brooklyn... Que ha perdido siete jugadores de su roster, va a entrar a los playoffs por, por esta situación de Washington. La ventaja de Brooklyn sobre Washington es seis juegos y van a entrar. O sea, es bien difícil que, que como usted dice, que Washington gane el juego. Así que eso va a hacer que Brooklyn, aunque no gane ningún juego, probablemente entre a los playoffs con una escuadra mucho no, menor, entra. ¿verdad? Entra, entra,
1: porque son nueve y se quita y se quita uno, van a entrar octavos. pero el caso de Brooklyn voló la verja <risa> que fue o oh, oh, fue un batazo entre dos, en grama artificial y parque abierto la bola todavía está corriendo porque tienen una cantidad notable de positivos de sus jugadores actuales aparte de eso se, se quita Chandler se quita Irving y firman a Biffley estaba luciendo de forma magistral, y en el día de hoy dio positivo también, o sea, que, que, que cuando no llueve, por lo menos caen sus rayos y
0: centellas sí. para el equipo de Brooklyn. Básicamente decidí esa conferencia, y en el otro lado pues hay equipos que han tenido sus bajas, no ninguna muy grande todavía, y si, si vemos algunos casos como Avery Bradley en los Lakers que decidió no ir, hay unos casos de positivos en, en Houston que Westbrook dio positivo y Harden se rumora que también dio positivo pero estamos sí, eh,
1: con suficiente tiempo. Han guillado, ¿no? uh -huh. Ese positivo es un guillado porque <ríe> sí. se quedó en Houston todo el trayecto que se cumplen los 14 días y que lo chequeé dos veces más y esas dos veces de, de negativo. Los Lakers están en problemas. Señalaste a Bradley que optó por no jugar, pero Rondo se fracturó un dedo y va a estar seis a ocho semanas al menos sin poder jugar. Y esos dos jugadores eran claves en el manejo del balón atrás con LeBron James y sin LeBron James y también Caruso. Así que LeBron va a tener que jugar más y Caruso va a tener que producir más ante la ausencia de estos dos importantes jugadores.
0: Bueno, y otros deportes que sufrieron de todo un poco tenemos el tenis. Don Ernesto, eh, vimos torne hicieron torneos como celebrando Podemos jugar, no hay problema. Y, y una cantidad de grandes jugadores dio positivo luego del torneo. Así que, ¿cómo usted ve el, el, lo, lo que va a suceder con el tenis?
1: Bueno, se fueron tres la slams de muchísimo dinero. Se han ido a pique la celebración de muchísimos torneos y todos y cada uno de los tenistas hombres y mujeres, jóvenes y maduros, han perdido sus ingresos. Solamente le quedan de pie dos grandes slams, El Roland Garros, que se celebra en Arcilla Roja, en Francia, y que intentan celebrarlo con público en las gradas. No lleno a toda capacidad, pero por lo menos a un 25 o 30% de la capacidad, y el otro, el US Open, que pretenden celebrarlo sin público en las gradas. Pero hay un dato significativo. el Wimbledon, que todos los años aseguraba su torneo, por lo que pudiera suceder, recibió una cantidad notable de muchísimos millones de dólares del seguro que tenía... Para cubrirse en caso de que no pudiera celebrar el torneo. Y ya le han notificado a los jugadores que todo el mundo va a recibir su rica grasita Las, las y los jugadores que estaban para celebrar los juegos de preclasificación. A eso les va a llegar un chequecito de no menos de 12 mil dólares y hay quienes dicen que puede ser hasta de 18, y los que ya se clasificaron o estaban clasificados para participar, el chequecito va a ser de 21 a 25 mil dólares. Así que, en el seguro, fueron protegidos todos y cada uno de los participantes. No sé los ball boys, ¿y ¿cuánto <risa> les tocará? <risa> si si tres o cuatro sanduichitos, este tres o cuatro refrescos, eh, una docena de bolas vieja
0: pero algo también le dará, Don Ernesto, habló de Wimbledon. En Europa sí están celebrando muchos deportes. Hicieron eh, el baloncesto en Alemania, el baloncesto en España. Fue a manera lo que conocemos acá de carnaval, ¿verdad? un torneo eh, bastante rápido un torneo
1: apaga y, vámonos,
0: apaga y vámonos sin fanáticos
1: en la gradas grada.
0: grada. y están jugando no, fútbol y lo... todas las ligas de fútbol pues están este activamente jugando así que están están un poco adelantados ¿no? en, en cuanto al deporte en Europa háblenos un poquito de esto Ernesto
1: está jugando el soccer también sin fanáticos en las gradas e inclusive en Japón se llegó
0: al colmo de poner unos robots en las gradas así en, que fíjate, en, en Europa pusieron fíjate pantallas donde uno podía enviar en las la fotos sí. y y que uno estuviera en el estadio eh, utilizaron ruidos en en momentos clave para simular el ambiente de fanático eh, o sea, como alguien hace un golpe el, el, Los aplausos y los gritos Y todo ese tipo de cosas, tratando de simular Pero obviamente me imagino que para los jugadores Debe ser bien raro todo esto
1: Bueno, es, es un tema De conversación de los jugadores Porque en los juegos InterSquad, en grandes ligas Pues han estado Poniendo música, o han estado Aplaudiendo eh, O han estado con griterías Todo esto es ficticio y los jugadores, pues, están bastante molestos. Porque dicen, pero ¿por qué nos tienen que aplaudir,
0: poner aplausos <risa> a todo
1: dar, meter una gritería a todo dar, este, crear unos chihichihachihachi cuando no hay nadie en la grada? Mejor es que ambienten con un poquito de música y tal vez eso sería mejor. Así que vamos a ver qué se traen para el día 23. Sin música o una gritería en la grada.
0: Y, y nadie le va a estar gritando al árbitro así que por lo menos esos están contentos ah, esos están contentos <risa> bueno, Chacho,
1: eh, ni, ni, ni va a haber tampoco batazo batazo en
0: la... eh, a los fanáticos <risa> sí. mire eh, una liga que quiere quiere hacerlo con con fanáticos han dicho que lo quieren hacer con con cantidad limitada de fanáticos pero Todavía no están seguro Es la NFL Ellos ya dijeron, ya tenemos nuestro itinerario Nosotros vamos sí o sí Estamos evaluando Tener capacidades reducidas en los estadios eh, Háblenos del impacto de, Del coronavirus en la, en la Liga Nacional De fútbol americano
1: Bueno, de salida le está costando Unos cuantos millones de dólares Porque tuvieron que cancelar La, la Liga de Preparación y esa liga de preparación tiene los mismos ingresos que tiene la liga normal, porque se vende el estadio del 1 al 100 full. El consumo es igual y los precios son iguales. O sea que están perdiendo una buena cantidad de millones de dólares en la cancelación de los juegos de preparación y también un lío que está corriendo desde hace 5, 6, 7 años, finalmente explotó con todo este problema que ha habido del racismo eh, recientemente en Estados Unidos, donde las pieles rojas de Washington en la NFL, Washington Redskins, perdieron el mote, y Washington jugará con otro apellido para el próximo torneo, como se espera también que de un momento a otro Cleveland, los indios de Cleveland en la liga americana pues vean desaparecer el mote de indios y jugar con otro mote por motivo de esta misma situación y Atlanta quién sabe si tengan que coger el martillito de que utilizaban los indios y desaparecerlo como el emblema de los bravos de Atlanta.
0: Y, y fíjese que dentro de todo esto, eh, usted dice que Washington va a perder el apellido, pero tal vez pierda el nombre. Porque no, lo dice, perdió, lo, lo,
1: lo perdió ya.
0: No, me refiero que, que tal vez no se llamen Washington, tal vez hay, hay gente que está empujando a que se llamen D.C., en vez de Washington que se llamen D.C., porque no es el estado de Washington, es, es Washington D.C., y hay quien estaba empujando, no, mira, que se llamen DC como otros equipos eh, de allí eh, adoptaron esa 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 nomenclatura, ¿verdad? Para diferenciarlo del estado de Washington. Así que... Sí, por lo
1: menos eh, por lo menos está en discusión, lo de los Redskins ya es final. Ya no, ya Entonces, eso...
0: Eso desapareció. Le pulsearon con, con el peso de billete, <risa> por lo que le falta en el brazo allí. Bueno, y bueno, porque sí. oy, óyeme,
1: este, y cuando, cuando todos los dealers de, que venden uniformes y que venden gorras eh, dicen no vamos a vender una camisa más ni una gorra más que tenga el apodo de Red King Pieles Rojas ahí tuvieron que ahí quedaron mal los anunciantes <risas> le dijeron que o, o le quitaban el apellido de Redskins, o ellos retiraban el dinero que estaban aportando en la publicidad.
0: <ríe> y el, el, el dueño que dijo que nunca iba a cambiar, pues nunca, parece que quería decir, era clave para 2020. Bueno, y moviéndonos al ambiente local, hay ligas que ya anunciaron, cancelación completa de su, de cualquier actividad en el 2020 esto incluye el voleibol, incluye el AA, el baloncesto femenino, el BCN todavía no ha decidido Ernesto, el BCN está en conteo de ponche, cero bola
1: dos strike, porque eh, la situación del COVID es impredecible hoy todo bajo control, mañana también, y en 5 o 6 días, se disparan los casos, se disparan las muertes o sea, que es una situación difícil no solo eso, sino que no hay los chavos de la televisión que tiene la NBA y que tiene la Major League Baseball para poder hacer exámenes y hacer controles para poder jugar vamos a ver hasta dónde llega esta situación si sí, desaparece en las próximas semanas el COVID, si se mantiene el mismo ritmo que ha estado últimamente, eh, se torna la situación bien, pero bien cuesta arriba. Pero no es solo, leca la NBA, el, el, BCN. el BCN, el que está en conteo de Ponchi, sino también las aspiraciones del béisbol profesional de Puerto Rico, que en una situación bien complicada donde está pululando el COVID-19, donde es un año eleccionario, tratan de ir a una expansión de siete equipos. Hace años no había tanto equipo. Que yo me recuerde, siete, yo no recuerdo nunca siete, yo recuerdo un máximo de seis. Yo recuerdo. Cuando yo entré a la pelota Que eran cinco Caguas, San Juan Santurce, Ponce y Mayagüez Y posteriormente Entraron los lobos de Areci. Ahí salieron los lobos Entraron los vaqueros Ahí entró Carolina Salió San Juan Y esto ha sido Una, una machinita de fiesta carrusel, patronal un Entran uno por un lado Y salen otro por otro lado Así que imagínate jugar con siete, regresar a Guadilla que no tuvo éxito mover a Caguas a jugar a Carolina Caguas va a jugar de gratis para el fanático en Carolina como lo hacen los gigantes de Carolina y el equipo de Roberto Adomar ¿dónde va a jugar? en el Irán Bifford en Salina en Calle, en Bayamón, esa es otra. Entonces viene la otra parte. Y Major League Baseball no le da permiso a los muchachos que tienen mucha valía. Por lo menos tienen los peloteros de la A disponibles para rellenar los equipos. Y también los dominicanos, si se juega en República Dominicana como si no se jugara, como hay tantos dominicanos en el béisbol organizado, da como ha sido en ocasiones anteriores, la oportunidad de que vengan a jugar en la pelota de Puerto Rico. Así que este tema de la pelota profesional de Puerto Rico es uno bien, pero bien interesante, porque tiene muchas ramificaciones, donde
0: la una va amarrada a la otra y así subsiguientemente. Bueno, la, la ventaja que tiene la Liga Invernal es que después de las elecciones... O sea, estamos hablando de diciembre, que, que realmente parece una eternidad, ¿verdad? Estos primeros seis meses del año parecieron como si hubieran sido seis años. Y uno ve diciembre bastante lejos, así que esa es la ventaja que tiene la Liga Invernal. Eh, vamos a ver qué, qué sucede ahí. El BCN tiene que sumar su decisión básicamente en 30 días, así que... O eh, antes o antes o antes así que como vemos en todas partes del mundo está este impacto vamos a vamos a seguir monitoreando y, y reportando para, para todos ustedes eh, pero aquí un resumen de, de, de los efectos que ha tenido esta pandemia en el deporte eh, de, de, de que tanto nos gusta dominic unas unas últimas palabras bueno, que
1: la situación es bien, bien complicada y que todo es cuestión de día a día. Y el factor miedo, el factor temor, el factor inseguridad, pues nos está agobiando a unos hoy y a otros mañana.
0: Ahora que están hablando de que tal vez regrese una cuarentena, o si no, o si no llega como que hay un toque de queda y usted está pensando qué, qué puedo hacer durante todo este tiempo, visiten el canal de este canal de YouTube de Don Ernesto Díaz González tiene eh, juegos, tiene eh, análisis, tiene de todo tipo de del deporte de Puerto Rico que usted puede ver eh, sobre 1.800.000 vistas ya Don Ernesto así que Estamos
1: llegando a 1.900.000
0: Y creciendo Así que eh, pueden buscar Le pueden escribir comentarios que, que don Ernesto Está muy pendiente a eso Y, y añadir con, su, con sus Comentarios a la conversación Pueden ver las listas que hicimos Sobre los mejores Baloncelistas de todos los tiempos Los mejores peloteros de todos los tiempos eh, Súper interesantes Así que los invitamos a que pasen por allá a nosotros, nuestro canal de los Clecas del Deporte, por favor pasar por allí, suscribirse en la manera en que nos pueden apoyar eh, y muchas gracias a todos y bendiciones.